0: Jonas. Ja, Jonas Jonas.
1: <lacht> Jonas Jonas. Ach, wenn wir hier schon mal Jonas Jonas sind, wir haben direkt Feedback <lacht> zur, <lacht> zur vor Folge von vor vier Wochen. Wenn du schon Jonas Jonas sagst, ich habe allgemein, ich habe super viel Feedback auf der Liste zu den Folgen, die wir in der letzten Zeit rausgebracht mhm, haben, auch ein Deshalb,
0: Feedback auf der Liste.
1: Deswegen, um mir jetzt schon mit Jonas Jonas angefangen hast, äh, das war ja die Story, dass äh, Nein, wir wir machen erstmal den
0: Tee. Ja, weil wenn du jetzt hier
1: schon so anteaserst, dann kann ich die Leute doch hier nicht sitzen lassen.
0: Nee, wir lassen sie nicht sitzen. Sie wollen erstmal den Tee ähm, den Tee hören. Darfst du ja hier kein Fass aufmachen? Das, das Fass mache ich jetzt wieder zu.
1: Achso, okay. Dann ist okay. Dann wir fragen wir. Dann stellen wir erstmal eine Teetasse auf, das Fass drauf und fragen erstmal, was hast
0: du für einen Tee? Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, das hier anzukündigen. Denn ich habe heute einen ganz besonderen Tee, und zwar ist es ein Z-Tee. Ähm, ein. Clipper Detox Organic Detox Infusion. Äh, richtig, richtig geiler Tee. Ich hatte schon mal einmal einen äh, probiert irgendwo. Steht nicht mal eine empfohlene Ziehzeit drauf, muss ich sagen. Aber es ist eine... Doch, 30 bis 50 Minuten. 30 bis 50. Und 100 Grad heißes Wasser, Leute. Das heißt, wenn ich so eine Tasse... Kein Grad hat, kälter. Dann ist es schon scheiße. <lacht>
1: Wenn die Tasse nicht vorher 100 Grad heiß war, dann ist höchstwahrscheinlich das Wasser jetzt schon abgekühlt unter 100 Grad. Und da kann man nichts machen. Äh, meiner ist nicht zu vergewechseln mit dem ägyptischen Amun. Du hörst gleich warum. Persischer Granatapfel, süß-fruchtig. ist <lacht> ja schon mal sass. Das ist nicht fruchtig-süß, sondern süß-fruchtig. Äh, mit einer empfohlenen Ziehzeit von 50 bis 80 Minuten. Tekane, Tekane, Tekane.
0: Granatapfel, Honig, vollmundig süß.
1: Ja, wirklich, der ist richtig vollmundig süß. Und äh, natürlich, wie die nee, Leute, wir sind wieder in der Winterpause. Wir haben eigentlich nur Sommerpause, wo, wo wir nur Softdrinks trinken. Und wir haben Winterpause, da trinken wir nur Tee. Also eigentlich haben wir immer Pause. Und deswegen, der Podcast ist ja auch im Prinzip wie eine Pause für die Ohren. Und deswegen äh, sind wir wieder voll im Tee-Game drin. Ich habe, glaube ich, persischer Granatapfel noch nie getrunken. Deswegen äh, ist tatsächlich auch ein Z-Tee. Deshalb äh,
0: wird äh, diese Woche rezensiert und, äh, und hoffentlich auch genossen. Ich glaube, diesen Tee, den ich habe, der wurde auch noch nie in der Folge rezensiert und der ist einfach mal so grandios, dass ich den euch mal zeigen musste. Und so grandios wie unsere letzte Folge. So grandios wie unsere letzte Folge. Leute, jetzt sind Jonas und ich endlich wieder privat, wirklich unter uns. Endlich, ne? ich habe wirklich, ich habe keine Hose
1: an, natürlich, gar keine <lacht> endlich Hose. Endlich wieder nackt. Unterhause an. Endlich wieder nackt sitzen wir hier und äh, nehmen für euch äh, auf, wir äh, <lacht>
0: Das könnte schon mal ein guter Folgentitel sein. Endlich wieder nackt.
1: Endlich wieder nackt. Endlich wieder nackt.
0: <lacht> nackt und Sex sind immer gute Titel.
1: Sind immer gute Titel. Aber man könnte auch so was Clickbaitiges machen, weil du hast ja jetzt schon im Intro schon angeteasert, dass wir nur noch zehn Folgen haben. Man könnte es jetzt auch äh, nennen: den An das Anfang, äh, der Anfang vom Ende.
0: Der Anfang vom Ende. Ja. Slash. Smash, endlich wieder nackt.
1: Es Smash, endlich wieder nackt, sehr gut. <lacht> Ja, nice, Lukas. Aber bevor das hier zu sexuell wird, frage ich dich lieber eine ganz andere sexuelle Frage. Welchen Tag haben wir denn heute?
0: Jonas, wir sind voller Energie und deswegen gehen wir auch völlig energiegeladen in diesen Tag. Ich weiß, ihr freut euch drauf auf diese Ansage. Ich weiß, ihr schaltet nur dafür ein. Denn heute ist Montag, der 31. Oktober 2022 und heute ist der internationale Tag der Türklingel.
1: Der Türklingel, natürlich. Also am 31. Oktober fällt mir auch nichts anderes ein, was da ist. Ähm, deswegen finde ich es super. Ja, der Tag der Türklingel. Die Türklingel muss natürlich auch mal geehrt werden.
0: Ähm, <lacht> Die Türklingel? Die Frage ist. Tatsächlich ist dieser Tag auch nicht von der elektronischen Grußkartenmafia ins Leben gerufen worden. Äh, es gibt tatsächlich einen ganz hervorragend dokumentierten Eintrag dazu. Und zwar mm. äh, geht es auf eine Kooperation des Webportals äh, National Day Calendar und dem US-amerikanischen Klingelsystemanbieter. Newtune aus dem Jahre 2017 zurück. Und Newtune wollte da irgendwie anscheinend eine Videotürklingelsystem Kram einführen. Und äh, auch, warum fällt er auf den 31. Oktober? Es ist auch ganz äh, eigentlich ganz logisch. Und zwar da ja auch ein äh, der Tag Halloween ist und die Kinder dort von Tür zu Tür gehen und überall klingeln, Klingelstreich machen, ist das für die der passende Tag der Türklingel gewesen. Und äh, deswegen ah. ist es dazu auch noch der internationale Tag der Türklingel.
1: Ja, herrlich. Äh, jeder von uns hat ja höchstwahrscheinlich eine Türklingel. Aber die Frage ist, was für eine Art? Weil ich habe lustigerweise zwei Arten. Ich habe sowohl eine, eine elektronische, die so, ja. so ein, die so einen Sound macht. so die einen macht Und äh, ich habe zusätzlich aber noch eine mechanische, nämlich wenn jemand an der Haustür klingelt. Wenn jemand unten klingelt, ist es diese elektronische. Und wenn jemand hier an meiner Tür klingelt, ist es diese mechanische. Und ich habe mir so, hä, warum zwei? Also warum sind die einfach verbunden in dem System? Keine Ahnung. Der Hauswirt kann es mir vielleicht sagen. Ich aber ich
0: kann ich, ich, ich habe auch zwei verschiedene Klingeln. Für unten und für oben. Sind zwar beides ähm, elektronische Klingeln. Aber es macht, es ergibt durchaus Sinn, dass es zwei unterschiedliche sind. Damit du weißt, wer oben steht und wer unten steht.
1: Ja, aber man könnte es ja auch über zwei Töne machen, weißt du? Es sind jetzt einfach zwei mechanisch komplett ja. voneinander getrennte Prozesse. Bei mir Hört sind nicht sehr es witzig. zwei
0: Töne. Ah. Ja. An einer, in einem System, das ist
1: natürlich dann das äh, Luxusmodell. Das Am das Tag Luxus der Klingel Modell. kann man dieses System ja auch mal ehren, finde ich. Und äh, ja, Halloween ist halt Ich bin gespannt, halt auch.
0: ob heute welche ins Wohnheim kommen. Ja,
1: aber, Lukas, verkleidest du dich denen?
0: Ich ähm, könnte zu einer Biologenparty
1: gehen. Um, als was gehst du dann, als endoplasmatisches Reticulum?
0: Genau, ich könnte da als endoplasmatisches Papalapap gehen. Äh, aber <lacht> da wird dann tatsächlich auch eine Verkleidung vorausgesetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich ja. da in bin. Ob ich all in bin mit diesem. Ob du
1: damit dienen kannst du deiner Verkleidung. Also ich genau. äh, ich äh, muss auch nochmal gucken, wie das funktioniert. Ich verkleide
0: mich einfach als äh, Lukas.
1: Als Lukas. Ja, ich komme als Lukas. Heute mal äh, ganz anders als sonst. <lacht> Sehr geil. Sehr geil. Ja. Äh, ansonsten äh, fällt mir auch nicht wirklich großartig was äh, weiter zu Klingel ein.
0: Hast du früher Klingelstreiche gespielt? Ich, also
1: bestimmt. Ich muss mich gerade überlegen, wo. Oh, Kannst du dich noch an, an Marco Fono erinnern? Das ist so eine Internetseite, mhm. wo du mit so...
0: Diesen Pizza <lacht> und so ein Scheiß, ne?
1: Ja, wurde dann so mit so bei Leuten, ich weiß auch nicht, wie, das, wie sich dieser Dienst. Äh, hat? monetär finanziert hat, aber du konntest auf diese Webseite gehen, irgendeine Telefonnummer eingehen. Diese Webseite hat dann diese Person angerufen, den Sound zu dir durchgestellt und du konntest dann auf so einem, auf so Knöpfen einfach so Töne abspielen und halt einfach so, so, Dialoge, die vorher aufgenommen wurden, konntest du einfach abspielen und dann einfach, äh, und dann einfach die Leute verarschen. Also so, was ist das denn? hast also, du das getan? <lacht> ja, wir haben das damals gemacht. Bei wem? Das kann ich jetzt hier sagen, aber ich kenne auch niemanden. <lacht> so.
0: Also bei, Freundin eher eher so bei, Freunden, bei Freunden oder eher... bei Freunden. Bei Freunden
1: kam ich, war so zwölf oder so, wenn überhaupt, zwölf, dreizehn oder so. Und also es wollte damals schon nicht in meinem Kopf, wie so hä, wie, 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 wie funktioniert das, wie so hä, aus dem Internet telefonieren, habe ich einfach gar nicht verstanden. Aber dass man dann einfach dann so Leute verarschen konnte. Und das Ding ist, ähm, wir haben das bei einem Kumpel gemacht und die Leute, die der immer angerufen hat, die wussten mittlerweile, dass er das ist. Und dann immer... Gehen die so ran und dann kommt da wieder irgendeine so neue wilde Story, und dann direkt recht so: Ah, Niklas, du bist es wieder. Weißt du, also Niklas weiß nicht der Name, aber so: Ah, Niklas, erst bist du doch bestimmt. Und, und dann kommt immer so eine ganz generische Antwort: Nein, nein. Sie sind das, schon das, so, richtig so. hier. Nein, nein, Sie sind schon richtig. Genau, wirklich, da kommt einfach was ganz anderes. Und oh, ey, wirklich, das ist, äh, das, das, nein, nein. das war, das war ich glaube ich, so die Giovanni. Art von Klingelstreich. Ansonsten haben wir bestimmt auch mal irgendwo geklingelt und sind mit dem Fahrrad weggefahren oder so, safe. Um, aber aber ich glaube, dass äh, das, was mir am welches Vergehen mir eher nachhängt, äh, ist, sind die Marco Fono-Klingelstreiche. Ich glaube, die Seite gibt noch nicht mehr. Wenn doch, dann geiles Geschäftskonzept, hat sich gut
0: gehalten, scheinbar. Hat <lacht> sich gut ja. mhm. Ich habe tatsächlich auch früher Klingelstreiche gespielt. Ich glaube, die sind mittlerweile verjährt. Ähm, auf dem Weg nach Hause von der mhm. offenen Ganztagsschule zur Lobby, also zu so einer Kindertagesstunde, nee, nicht Kindertagesstunde, das ist, war wirklich so eine offene Ganztagsschule, muss ich von der Schule dahin laufen und wir durften nicht von diesem Weg abweichen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Nee. Und, und dann haben, war aber immer da ein Haus und immer, jeden Tag, haben Leute, die da vorbeigelaufen sind, da geklingelt. Na, Das ist einfach so, immer. alle, die alle Armen. nach der Schule haben da Überall geklingelt. Und die waren richtig zollte die ganze Zeit, die Leute. Weil die ja, ganzen Kinder da die ganze Zeit geklingelt haben.
1: Oh Mann. Also ich könnte jetzt halt tatsächlich mal. Also Marco Fono scheint es noch zu geben. Ich habe es gerade mal gegoogelt, weil der Chef hier noch selber googelt. Hier ja, googelt
0: der Chef noch. Noch. <lacht> und
1: und alle im Kopf so: das, äh, Kannst das du es bitte zu Ende machen? <lacht> Hallo? Wir haben jetzt hier ja, <lacht>
0: Und sing äh, doch ich selber, könnt,
1: Mann. Ich könnte jetzt hier meine Telefonnummer eingeben und mich anrufen, das einfach mal so vorspielen. Aber das Ding ist, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich gucke gerade ins Impressum, da steht Jubilee Smart Limited London. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich den unbedingt meine Telefonnummer geben will.
0: Nein, das möchte ich nicht. Nein. Sie. Wir rufen ruf einfach mal bei
1: irgendwen die. an. Ja, genau. genau Wie wär's, wenn wir hier. unseren
0: ganz alten Freund mal anrufen aus der ersten Folge?
1: Nee, der Freund der ersten Stunde muss. Der Zuhörer der ersten Freund, Stunde heißt das. Der Zuhörer er der
0: ersten Stunde. Nee, ich glaube,
1: ich glaub, ich glaub, das lassen wir mal lieber ich sein. Nicht, nee, dass uns das jetzt lassen. hier noch ein Rechtsstreit aus dem Podcast-Game befördert. Deswegen äh, äh, können wir den Klingelstreich jetzt ja mal ein bisschen aufsch aufschieben. Jonas, ähm,
0: was ging bei dir die Woche?
1: Was bei mir die Woche ging, ging zwar nicht diese Woche, aber äh, in den letzten Wochen haben wir ja viele Special-Sonderausgaben vom Podcast gemacht, sodass ich diese Story nie unterbringen konnte. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich war live, live bei Felix live. Lohrecht.
0: Oh, bei Felix Lohrecht. Auf diese Story warte ich jetzt schon ein paar Wochen. Weil ich ja, nichts erzählen wollte bis zum Podcast.
1: Ja, ähm, ich äh, bin nach Hannover gefahren. Ähm, hier, Felix Lobrecht macht es aktuell, ist ein Comedian, der macht aktuell äh, eine Arena-Tour. Ähm, der ist eigentlich relativ neu dabei, ich glaube, der ist maximal fünf Jahre dabei, glaube ich. Und der macht jetzt äh, die ganzen Arenen voll. Und äh, die Tickets sind so vergriffen, dass die kurz nachdem die online gegangen sind, alle weg waren für diese ganzen Arena-Touren. Aber immer zwischendurch kamen so einzelne Tickets zurück. Zwar nie irgendwelche Doppelsitze oder so, ähm, weil die halt instant wieder vergriffen waren, aber halt so Einzelplätze, weil auch so eine Comedy-Show alleine gehen ähm, äh, macht ja auch nicht ganz so super viel Spaß, aber, weil ich äh, den Podcast von denen auch höre, wollte ich unbedingt äh, mal zu dieser äh, zu, zu seiner Live-Show ähm, die anderen Live-Shows, die er gemacht hat sind ja auch auf Netflix, ähm, aber die halt, weil sie neu ist, noch nicht und äh, ich hatte eigentlich Bock, mir das einmal, einfach mal anzugucken und habe mich ja dann auch nicht davon abschrecken lassen, dass es dort halt nur einzelne Plätze gab und dachte mir so ja komm, ey, machst du einen Tag einfach einen Me-Day, fährst du da und äh, ziehst ja einfach ein gutes Comedy-Programm rein. Und ich muss sagen, ich glaube, den härtesten Lacher hatte ich sogar beim vor Weil der hat mich halt so aus dem Nichts erwischt. Da musste ich so heftig anfangen zu lachen. Ich kann jetzt hier natürlich nicht, äh, nicht nacherzählen, weil es wäre halt nicht im Ansatz so witzig, wie es halt da gewesen wäre. Ähm, weil er halt diese ganze Vorarbeit durch schon ganze Vorjokes und sowas und dann am Ende noch den einen, die eine richtige Pointe ähm, hat mich aber so aus dem Leben gerissen. Das war richtig nice. Ähm, der hieß irgendwie Dennis Wolf, Wolfhard, Wolf? Wolf, keine Ahnung, irgendwie so. Und der ist Stand-Up Comedy
0: noch so ein Modell, wo du noch Potenzial haben kannst, oder ist es mittlerweile so ausgeschöpft, so ausgelutscht?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil es halt sehr. Ähm, also vor allem Felix Lobrecht bringt da sehr viel neuen Wind rein, weil er halt sehr, sehr ähm, fragwürdige Jokes halt macht und halt sag Anders ich mal so ein bisschen. Ich will jetzt, glaube ich, die anderen nicht spoilern. Ähm, aber ich erzähle es dir kurz und dann kannst du ja mal sagen, wie äh, morbide du das findest.
0: Ich muss sagen, also ich finde, also für mich wäre es halt nichts, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich kann verstehen, warum Leute darüber lachen. Und ich finde es auch nicht verwerflich, dass die Leute darüber lachen. Aber so mich persönlich hat es nicht so abgeholt. Ich finde auch, ähm, allgemein solches Comedy-Programm,
1: oder Comedy allgemein ist deutlich, deutlich witziger, also Stand-Up-Comedy ist deutlich witziger, wenn du wirklich da bist. Ähm, so tatsächlich über irgendwelche äh, so, so Podcast kommt, glaube ich, noch am ehesten ran, aber weil so, ein, also ich, ich kann jetzt mal drauf eingehen, wie die Show im Allgemeinen war. Ähm, ja, mach das doch mal. Die, die nehmen uns doch
0: mal alle mit
1: hier. Ich, ich nehme euch mal alle mit. Also, die Show im Allgemeinen, ähm, so, so sagt er es auch im Podcast, ist ein komplett einstudiertes jedes Timing tausendfach überarbeitetes Stück auswendig gelernt, mäßig. Er hat alles, alle alle Jokes und sowas hat er alle selber geschrieben, aber er war in hunderten kleinen Minishows, also Open Mics, und hat dort jeden einzelnen Gag so oft dran gefeilt, dass er das Timing und das alles, sag ich mal, genau perfekt hinbekommt. Und das spürt man halt. Man merkt so, wie einfach alles perfekt einstudiert ist und die jeder Gag halt genau alles ausschöpft, sage ich mal, was dieses Potenzial von diesem Gag war. Ähm, ist das dann was zu ich sehr, klinisch? Ähm, es ist, glaube ich, zu, es ist sehr klinisch, wenn du es öfter siehst als einmal, weil du dann checkst, lol, es ist ja jedes Mal das Gleiche, wie er das sagt und sowas. Ähm, aber, okay, dass es aber das erste fürs erste mal, ist mal gucken, ist es nicht schlecht. Weil es okay. ist halt einfach, du hast einfach das Gefühl, du hast einfach das Gefühl, niemand hätte diesen Witz besser erzählen können gerade. Und das ist halt richtig, richtig nice. Also von der kom komödischen Machart her, sage ich mal, war es richtig, richtig gut. Da äh, hält er vollkommen sein Versprechen, das er im äh, Podcast gegeben hat, sage ich mal. Ähm, äh, von den Gags her würde ich sagen, war es so eine 8 von 10 bis Zwischendurch mal so eine 9 von 10. Ähm, aber dieser eine Gag von dem Vorect, der war für mich halt eine komplette 10 von 10. Das war, das war das Witzigste, was ich an dem Abend gehört habe, war von dem Vorect. Aber dafür war halt die Show von Felix halt die ganze Zeit straight up einfach nur jeder Gag war eine 8 oder eine 9. Also es war Findest halt schon. Das ist lustiger als gut. der
0: Podcast von denen, an den lustigen Stellen?
1: Ähm, tatsächlich, auf, sagen, einer tatsächlich Average, auf einer Ebene. Das, also, der Average ist, es
0: ist, ist ähm, so wie die witzigsten Stellen im Podcast?
1: Ja. Ja. Würde ich schon sagen. So die allerwitzigsten Stellen, so ne, die sind halt auch selber einfach auch sage ich mal 10 von 10 sind einfach so ult und unfassbar krass, aber wenn halt so wirklich so einfach so richtig lustige Stellen im Podcast sind, so so ist das einfach eine Stunde lang am Stück. Es ist halt so gut, dass du zwischendurch, dass du denkst, so, ja, okay, hm. Also es hat halt keine Höhen und Tiefen, es hat halt nur Höhen und das ist so ein bisschen, wo ich mir, ah, wo ich mir denke, ah, hm, na ja, okay. Ähm, so irgendwie, dann, dann fühle ich jeden am weiteren Witz halt nicht mehr so heftig, wenn wenn einfach alles gut ist, so. Ähm, aber das ist halt so meckern auf hohem Niveau. Also ich kann nur sagen, es hat sich mega gelohnt. Äh, ich kann es äh, jedem nur empfehlen. Ist äh, sehr witzig, teilweise sehr morbide. Und, äh, und auch die Vorex, Also den einen Forex, den ich gesehen habe, der war auch richtig, richtig funny. weshalb, ähm, und es ist halt krass, er, er spielt einfach so so ein Comedy-Act einfach so vor so 10.000 Leuten, weißt du? Es ist halt einfach so, die sind alle da und hören sich jetzt einfach so diese Gags von diesen Typen halt an, weißt du? Und der macht das dann einfach so, kaum drei, drei Abend da am Stück in Hannover, verkauft er einfach diese Arena aus, weißt du? So, 30.000 Menschen kommen da einfach dann dahin und hören sich einfach seine Gags an, weißt du? Es ist halt einfach ich, diese, diese, diese Größe, das ist halt einfach insane. Ja, find ich finde ich richtig crazy.
0: Finde ich insane. Was ich noch ich insane, insane finde, ist ähm Hast du gesehen, hast du den neuen Tweet von Elon Musk gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Er ist, er hat ein Video getwittert, äh, ist jetzt auch ganz neu gerade, ähm, wo er mit einem Waschbecken ins Twitter-Hauptquartier äh, läuft und äh, schreibt irgendwie Let that sink in. Also, es kann ja Entering Twitter HQ und dann Let that sink in, das kann ja einmal sein lass es mal sacken und lass das ja, Waschbecken ja. rein und lass dazu das Waschbecken wie er, rein. wie er ins Chef, ne? uh, Twitter Hauptquartier mit dem, mit dem Waschbecken läuft.
1: Alter Elon Musk einfach ist, ist die Übernahme jetzt da? Ist es jetzt äh, Also ist zumindest jetzt, sein
0: äh, sein Profil weist Chef Twit auf. Chef Twit also, anscheinend Aha. anscheinend ja, anscheinend ist er das Video
1: auf, Alter. Er, mit dem breitesten Grinsen, das man äh, äh, haben kann, läuft er mit diesem Waschbecken da rein, ey. Alter, wirklich etwas so. Oh, dieser Witz ist so gut. Geil.
0: <lacht> Wie so der Witz von Felix da. Lobrecht. 20.000 mal einstudiert. 20.000
1: mal einstudiert, wirklich. Der läuft das 80. Mal da mit dem Waschbecken rein, eigentlich. Und das war der, den die Öffentlichkeitsarbeit rausgelassen hat. Tja, wer <lacht> weiß, wer weiß.
0: Aber leider ähm, ein Schlenker zu viel auf Twitter. War. Woppen, ja. woppen. Was ging da bei dir die Woche? Bei mir ging tatsächlich auch die letzten Wochen recht viel. Also es gab recht viel zu tun. Ich hatte es schon mal letzte Woche angeteasert. Ich habe einen Töffeltest geschrieben. Also Töffeltest? Test auf English as a Foreign Language. Das ist, da bin ich nach, extra nach Mainz für gefahren. Also wirklich Hoch und ähm, hat zwei Stunden gedauert, da habe ich meinen Pass vergessen und es war so ich Und man muss ja sagen, was ich mal über diese Töffeltests sagen möchte, es ist ja eigentlich kein Englisch-Test. Also es ist schon eine Art Englisch-Test, aber ähm, du wirst halt mehr darauf geprüft, dass du diese Art von Fragen und diese Art von Aufgaben lösen kannst. Du musst dich halt wirklich darauf vorbereiten, auf oh diese spezielle Art der Fragen. Also, wie stellen sie die Reading-Fragen? Wie stellen ja. sie diese Listening-Fragen? Äh, da hast du dann irgendwie, dann auch nur irgendwie 15 Sekunden Vorbereitungszeit und da musst du 60 Sekunden zu dem Thema reden und das nimmt ja der Computer auf. Das heißt, genau noch 60 Sekunden bricht die Aufnahme ab. Da kannst du nicht noch was sagen. Yeah. Ähm, und es ist halt so, wenn dein Speaking... Du bist ja quasi auch so in so einem Raum mit richtig vielen anderen Leuten noch, die dann auch zeitgleich reden über diese Sachen und das ist für mich nicht so Englisch sprechen. Ja, ja. Also ich ja, hatte ja. in meinem letzten Töffeltest hatte ich im Sprechen die schl den schlechtesten Score, mhm. ähm, obwohl ich glaube, das nicht der Realität entspricht. Also ob, ob mein ja. Listening, Reading und Der, der, Writing der Test ist nicht
1: repräsentativ.
0: Genau, ja, das wollte ich mal hier noch, irgendwie noch einmal sagen. Dauert halt auch dann vier Stunden, kostet unglaublich viel Geld oh. für diese für diese Scheiße und ist nur zwei Jahre gültig. Das heißt. Weil um, man Englisch ja
1: auch so schnell verlernt, weil man es ja so selten braucht.
0: Englisch, weil man Englisch nie braucht. Besonders ja. in der heutigen Generation.
1: Ja, das, ist, das kann es schon mal sein, dass man in zwei Jahren einfach Englisch vergisst.
0: Genau. Tja. Ja, das war, ähm, das war das eine. Sonst haben, haben wieder sehr gut die, die Lehrveranstaltungen angefangen. Ich bin jetzt wieder in der Uni. Ähm, gibt Es jetzt einiges Interessantes. Ich äh, hatte ja, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, dass ich nach Finnland gehe. Da habe ich jetzt die Bewerbungen und äh, die Unterlagen finalisiert. Und ähm, ja, ich war im Miniatur Wunderland ähm, im, hm. in Hamburg. Das war auch sehr cool. Hast du den Hogwarts
1: Express gesehen? Wie bitte? Hast du den Hogwarts Express gesehen?
0: Ich habe den Hogwarts Express nicht gesehen, aber ich habe den... Einfach, ähm, es
1: war einfach war irgend so einer von den Zügen, die da rumfuhr.
0: Ich habe den, ähm, wie hieß er noch? Donnerfalken, nee. Den Millennium Falcon habe ich gesehen. Ah, ja nice. Der ist nämlich auf dem Flug... Das ist ja mal abgefahren, wie die den Flughafen gebaut haben. Aber ich weiß nicht, <lacht> warst du schon mal im Wunderland, im Miniatur Wunderland?
1: Nee, ich kenne so ein paar Bilder. Das ist in der
0: Speicherstadt, ne? Genau, das ist in der Speicherstadt. Das ja. ist einfach extrem detailreich. Sie haben auch den Hermann aus Detmold nachgebaut. Mm. Ähm, überall Gut. kleine Sachen versteckt. Also, du siehst ja. immer irgendwas. Eine Leiche im Fluss. Und die haben sich so viel einfallen lassen. Eine Kirmes und immer solche kleinen äh, Details. Ja. Menschliche Tragödien. Züge, Baustellen. Ähm, es ist wirklich wirklich klasse. Es gibt ja auch einen richtigen Fahrplan für die Züge und, und einen Abhebeplan mhm. für die Flugzeuge mhm. und einen Kontrollraum und äh, die haben auch dann äh, Südamerika angefangen zu bauen und so. Also es ist wirklich ja, wild. extrem krass, was die da alles gemacht haben. Ähm, Game Props richtig raus und es ist halt immer voll. Wir waren glaube ich Sonntagabend um 20 Uhr da und es ist einfach ultra voll. Also es war äh, war noch Kinder und alles, es waren halt auch glaube ich Ferien zu der Zeit, aber ähm, ja, ja. Das war das war auf jeden Fall noch noch recht cool. Ähm, ja, ich ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was jetzt die in der nächsten Zeit kommt, was ähm ich habe noch einiges vor, ich habe noch einige Sachen geplant, aber dazu gibt es dann, gibt's dann später was. Ich war auf jeden Fall, was ich auch noch erzählen wollte, ich war in einer sehr, sehr guten Fotoausstellung auch in Hamburg ähm, mhm. und habe da über den Ukraine-Krieg, wie sich das Leben dort verändert hat, äh, habe ich eine Fotoausstellung gesehen. Das war auch sehr heftig und ging ein irgendwie sehr nah. Und mhm. ähm, ja, so, also auf jeden Fall, Jetzt kann ich noch empfehlen, wenn man dann nach Hamburg kommt, in den Deichtorhallen, die ist, glaube ich, noch ein bisschen diese ähm, äh, The New Abnormal hieß die, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und es ist dann so, das, eigentlich sagt man ja das The New Normal, also so die neue Normalität, aber die neue Abnormalität äh, hat dann irgendwie sehr schön gezeigt. Auch so krass, wie die in U-Bahn Waggons schlafen und so weiter. Das hat mich richtig ja, wegge weggezogen irgendwie. und Vom Sockel gehauen. Ja, dann, dann glaube ich, war es das für
1: mich. Ja, dann würde ich gerne mal in eine Kategorie einsteigen, die wir nicht jede Woche, sondern eigentlich nur ein-, zweimal im Jahr haben. Leute, es ist Zeit für. Bis zum 18. Oktober über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Diese Wörter stehen zur Auswahl. Shish, Wild, Bigger, Akku, 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 akku Akkuat. Digga, Schisch, Digga, Wild, Digga, Jugendwort des Jahres, Sass, papatapa, 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 Wild, Dringendverdiener ja. und, und Mittwoch. Mit Mittwoch. Und Mittwoch. Leute, es ist soweit, das Jugendwort des Jahres 2022 wurde mal wieder verkündet.
0: Und das passt auch genau zu dem Töffel-Englisch-Test, wo wir jetzt ja, schon mal wirklich. dabei sind. Ich glaube es waren in der Auswahl fast wieder nur englische Lehnwörter. Außer mhm. Malocha.
1: Ja, Macher. Macher war es. Nee, Macher.
0: Macher, ja. Macher. Macher war es. Was ja hat denn der gewonnen, Jonas?
1: Äh, es hat das Wort Smash gewonnen und uh. es ist natürlich, es ist natürlich äh, wieder ein, ein wunderbares Wort, Jugendwort des Jahres. Ähm, das Witzige ist, ähm, dass ich glaube, das Wort Smash ist erst richtig groß geworden durch den YouTuber Markiplier. Der hat nämlich ein YouTube-Video gemacht, wo er die ersten 150 Pokémon durchgegangen ist und dann ein Video Smash or Pass gemacht hat. Also würde er die, würde er mit diesem po Pokémon bumsen oder nicht? Und <lacht> da, und das haben dann halt äh, wenn haben dann Leute auf TikTok nachgemacht halt mit irgendwelchen anderen Sachen, also jetzt nicht mit Pokémon, sondern mit irgendwelchen Schauspielern oder was auch immer. Girls. Und und wahrscheinlich wieder sexualisiert. Natürlich und dann kam irgendwann äh, irgendwie so ein Gag auf, dass man halt einfach zu alltäglichen Sachen einfach sagt, ja, Smash. So, weißt du, wenn dann so kommt zu so, so Will ja, ich ähm, willst äh, ich habe hier Fassbrause, äh, nee, ich habe hier ein Bier. Oder ich habe hier auch noch ein einen, äh, einen alkoholfreies, ich habe noch eine Fassbrause. Oh ja, Smash gepair. Es ist also sehr, es ist sehr, also sehr gut verbreitet. Es ist mal wieder ein Wort für alles gefühlt. Und, da bin ich äh, das, zu Boomer. Äh, da sind wir zu Boomer. Ich habe da auch noch einen guten Einspieler dazu, äh, den wir gleich in der, in der Hälfte äh, in, in, der, in, der, in der in der in der Mittagspause, sage ich schon fast. Also äh, gleich einmal Jugend hören werden. Auch zum Thema Jugendwort äh, des Jahres. Äh, den hören wir gleich später noch. Und, äh, ja, äh, auf Platz 2, äh, äh, ist, äh, hab ich es vergessen. Macher? Ich weiß, Platz 3 ist Macher.
0: Äh, <lacht> Macher. Wie kontrollieren die beim Jugendwort eigentlich, dass da Jugendliche abstimmen? Ist
1: wahrscheinlich gar nicht. Ah ja, äh, der zweite Platz ist bodenlos und, ah ne doch genau, der zweite Platz ist bodenlos. Und äh, der dritte Platz ist Macher. Macher. Also, bodenlos, dachte ich immer so, das ist jetzt nicht wirklich ein Jugendwort, aber okay. Wenn's, wenn, wenn's, wenn dem so ist.
0: Wenn dem so ist, ne? Ich, <lacht> ich mein, benutze es, bodenlos in meinem alltäglichen Sprachgebrauch.
1: Also, ich benutze SAS deutlich häufiger, aber das hat es ja leider nicht geschafft. Ich würde gerne einmal kurz die letzten Jugendwörter vor, äh, vorlesen der letzten also Jahre. Also, ich finde, SAS
0: ist das wichtigste Jugendwort ever. Ja, auf jeden Sagt Fall. Sagt der Boomer.
1: Ich finde es witzig, erst mal 2019 gab es kein Jugendwort. Das wurde vor einem Jahr scheinbar abgeschafft. Äh, schon mal 49. Aber in den letzten Jahren hatten wir immer nur englische Lehnwörter. Wir hatten Cringe, Lost, blei sein, YOLO, Smombi.
0: <lacht> Smombi. Also,
1: Smombi. Das ist die Zusammensetzung <lacht> aus Smartphone und Zombie. Das hat auch oh, jeder gesagt damals. Das, das haben nur Boomer gesagt. Eigentlich. So
0: nur Boomer gesagt. Und
1: die Deutschen sind halt Ibims, e Ehrenmann und läuft bei dir.
0: <lacht> und ja. dieses Jahr?
1: <lacht> ja, und dieses, ja, das, war, das war jetzt die von den letzten zehn Jahren, die Jugendwörter. Und dieses Jahr ist es Smash. Hat sich mit dazu ge gesählt.
0: Ich hätte Sass besser gefunden. Ich hätte Sass, Sass tatsächlich ist auch. So, ja. Ich glaube, Sass ist wirklich ein Ding. Oder Gommemode.
1: mode, <lacht> <lacht> Gomme -Mode. Keinen Mode hat einfach niemand gesagt, außer diese kleine YouTube-Community. Naja, naja. Jonas, ich Lukas, hab Apropos was Macher. Ich habe, hab Feedback zu unseren letzten Folgen mitgebracht. Na gut, Und einmal dann Feedback. nehmen wir erst das Feedback. Feedback zur längsten Schlange. Äh, ich soll dir sagen, Lukas, du bist ein Macher.
0: Ich, ich bin ein Macher. <lacht> du bist ja, ein Macher. Freut mich. Ja, Obwohl das Obwohl Macher ich, nur Platz 3 ist, aber Danke. Ja, du Hätt bist mich Platz mal drei über Smash Macher. gefreut. Ja, du bist.
1: Du, du, <lacht> Lukas, Lukas, du hast in der längsten Schlange der Welt gestanden. Smash. Nee, du, du bist ein Macher. Smash dich.
0: Ich, 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 smash. Macher. ich smash schön, das, das Ich bin ein Macher. Das nehme ich an.
1: Ich er smash dich in der längsten Schlange der Welt. So, dann äh, habe ich noch mal Feedback zum Thema äh, Jonas. Jonas, nämlich dass. Äh, in der Schulzeit äh, ein Mädchen der in der Klasse war, die hieß Jonas als Nachname und wenn ich die heiraten würde, würde ich Jonas Jonas heißen. Das ist ja voll unpraktisch, weil keiner würde mir das glauben. So, und dazu äh, hätte ich aber einen Vorteil, der sich daraus ergibt, wurde mir zugespielt, als ich, ich hab das wäre doch einen. gar nicht so schlimm. Hau du, du mal erst raus. Dann hau du mal erst raus.
0: Wenn du auf diesem Ver es gibt mancher verwechselst du ja Vorname und Nachname.
1: Ja, das war auch mein, das war auch meine, das wurde auch mir zugespielt. Weil,
0: weil manchmal ist es ja so weird, dass da einfach dann so Vorname oben steht und eigentlich ist es ja immer erst Name und dann Vorname.
1: Man schreibt erst so rein Max und dann steht das so, A ah, Nachname, <lacht> scheiße. <lacht> Durchstreichen Mustermann Max, <lacht> weißt du? Und das passiert dir mit Jonas, Jonas halt nicht.
0: Das ist das hier Wirklich? <lacht> also,
1: schreibst du <lacht> rein, Jonas, ah, ach, Nachname zuerst. <lacht> nochmal Jonas als Vorname eingetragen und du bist fertig, <lacht> Hammer. Also deswegen, es ist, ist eigentlich auch, trotzdem hast du da auch Vorteile, die du da rausschlägst.
0: Wie viel Lebenszeit dir das einfach spart.
1: Ja und, wenn du den Vornamen einträgst, kannst du Copy-Paste machen, dann sparst du noch ein bisschen mehr Zeit. Musst du nicht so dann deinen ewig langen Nachnamen eingeben, sondern kannst einfach Jonas, Jonas, zack, Copy-Paste, easy. Und Ja, ja dafür da, habe ich ja Autofill. Und das war das, das war das, war das zweite Feedback. Und dann <lacht> ging es einmal nochmal um Schachboxen.
0: Oh, oh, Schachbox. Ich habe auch noch einen. Soll ich dazwischen einmal einen?
1: Ähm ja, du mal dazwischen hier. Schachbox können wir gleich machen noch.
0: Und zwar, bei mir war eine Bezugnahme zu Folge 100. Ähm, Hatten wir ja nochmal über diese, dieses Freilassen der Steg geredet. Mhm. Und dann war eine Zuhörerinnenbezugnahme da. Woher wissen die Jungs, wenn sie, sage ich jetzt mal, ähm, kein... Vater oder sowas haben und halt nur von von äh, mütterlicherseits aufgezogen wurden. Woher wissen die das? Ist das intuitiv? Ja, oder, das ist ähm, Leute. Ist das, ist es beobachtet man das? So, oder muss man einmal diese unangenehme Erfahrung haben? Wie lernt man das? Das ist ja sowas Unausgesprochenes. Das ist ja nee. etwas, was dir nie jemand gesagt hat. Ich
1: wollte sagen, die Frauen können sich das ich, so vorstellen, wenn da jetzt einfach kam, so zehn Kabinen nebeneinander wären und du nimmst einfach diese Kabinen weg. <lacht> Würde man sich dann direkt nebeneinander setzen? Oder würde man das nehmen, was am wenigsten äh, aufdringlich ist? Und genau das ist dieses Konzept, wie man sich auseinanderstellt, ist einfach das am wenigsten aufdringliche. Aber es gibt halt diese Leute, die haben halt keine Selbstwahrnehmung weißt du ja nicht. Also, und denen ist das egal.
0: Wusstest du das direkt? Glaubst ja, klar. du? Klar.
1: Ja, klar. Man überlegt so, wo ist, es ist am wenigsten das unangenehm und da stelle ich mich hin. A priori? Na, wirklich, mein Gehirn sagt dann kalt, kalt, wärmer, wärmer und da stelle ich mich dann hin.
0: Das ich Okay, also bei dir ist es intuitiv. Ich weiß ja. es nicht. Mir also hat glaub, mir das nie das, jemand hab das gezeigt.
1: gezeigt. Also ich habe das auf jeden Fall nicht in der Schule gehabt, muss dann auswendig lernen, habe dann einen Test geschrieben, wo man so ankreuzen musste. In welcher Situation stellt man sich wohin? Also auch mehrere Antworten sind richtig. So, das heißt, nee, so, so war es nicht. Ich habe es einfach für mich einfach wie, wie Topf schlagen, ist warm und kalt.
0: Hm.
1: Ähm, okay. Nochmal Thema Schachboxen. Also wir hatten ja in der hundertsten äh, Folge nochmal äh, äh, Revue passieren lassen, äh, dass äh, wir über Schachboxen geredet haben. Ein Sport, ähm, wo erst eine Partie Blitzschach gegeneinander gespielt wird und nach drei Minuten äh, 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 klingelt ein Gong. Dann dann kommen so zehn Leute auf diese auf diesen auf diesen Box, äh, in diese Box, in den Boxring reingerannt, bauen schnell den Schachtisch ab, tragen den da runter und dann äh, ziehen sich die, äh, die vorherigen Schachspieler äh, Boxhandschuhe über und dann wird geboxt. Und äh, es, man kann halt auf zwei Geil. Weisen verlieren, entweder man geht K.O. oder man verliert halt im Schach. So, und meine Frage, die sich dazu jetzt noch im Nachhinein gestellt hat, ist, ist es nicht ganz, ganz schwierig, dafür Juroren zu finden, weil du musst sowohl gut in Schach sein, was ja schon mal nicht viele sind, und dann brauchst du auch noch Interesse am Boxen. Also diese, diese Zielgruppenüberschneidung ist ja so schon sehr, sehr weird, aber dass du dann auch Leute, findest, die so gut da drin sind, dass sie Juroren in dem Thema
0: sein können, das will irgendwie nicht in meinen Kopf. Ja, und vor allem, ich, ich denke auch, das Publikum ist ja ganz, ganz spezifisch. Weil, ja, wirklich, ähm, weißt du? Das sind so,
1: das sind so Leute, die, die sind hoch genug ähm, in ihrer... Äh, oder oder ähm, äh, sind, sind, sind eigentlich so, so Leute, die so Schach richtig abfeiern, sind in meinem Kopf immer so irgendwelche Intellektuellen, weißt du? Und das sind aber so Intellektuelle, ja, ja, ja. die aber auch gern mal so die Sau rauslassen und auch aber gern so einen richtig schönen Boxkampf sehen, weißt du? Und vor, deswegen, ist ist halt so das Best of Both
0: irgendwie. <lacht> Ja, genau. Vor allem die diese Leute, die dann Schach gucken, die sind ja auch ganz speziell in diesem Game drin. Ja. Wenn die das, die müssen, die verfolgen das ja nach, die Züge und denken dann so, ah, so und so. Und dann dieser Switch zum Boxen ist halt so. Ja. Und man sieht, oh, das ganz war aber jetzt witzig. hier,
1: äh, oder hat er die Deckung kurz ein bisschen äh, ein bisschen durchbrechen lassen, hm, okay, alles klar, ja, das ist irgendwie, also ich finde <lacht> das ganz witzig. Und äh, was ich aber nochmal so ein bisschen äh, an die Schachboxen-Community so ein bisschen als Feedback lassen würde, je schneller ihr diese, diese, das Schachbrett abbaut und die Leute anfangen zu boxen, desto lustiger ist nochmal diese, diese ganze... Ähm, äh, diese ganze Sportart, weil es ist immer so, dann, dann, dann ist ja da so ein zwei Minuten Rüstzeit immer so dazwischen, dann brauchen die immer so zwei Minuten Zeit, bis sie dann halt das Schachbrett abgebaut haben und sich dann fertig zum Boxen gemacht haben. Ich fände es eigentlich gut, wenn es so ein bisschen wie beim Fangen ist, ab dem Punkt, lo wo es wo klingelt, geht es eigentlich los. Dann muss man sich so schnell wie möglich die Handschuhe anziehen und direkt anfangen loszuboxen, auch wenn der andere noch nicht fertig ist mit Handschuhe anziehen, weißt du? So wie beim, bei der Formel Tisch. 1. Und dann
0: fliegt ja lang über den. Dann wäre das aber, glaube ich, eher so ein bisschen hier so dieses Wrestling oder so, wenn er noch auf den Tisch fliegt.
1: Ja, ich wollte sagen, wenn der Tisch dann noch nicht weg ist, ja, dann kann der halt äh, zum eigenen Vorteil genutzt werden. Also finde ich eigentlich, könnte man vielleicht Merken noch... Merken die sich dran dann,
0: wie die Figuren stehen oder tragen die den? Genau, so also ein von?
1: zweites Team, das spielt das nebenbei immer mit, dass wenn das Schachbord verloren geht, dass sie direkt das Neue reinstellen können, weißt du? Also ich, ich finde, da, da ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial da. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch die Sportart, die mich, äh, die mich endlich mal dazu bringt, äh, langfristig eine Sportart zu machen. Heißt du, Schachboxen. Das finde ich. Erst ein bisschen ich, Schachen und dann ein bisschen ich, Boxen.
0: Ich habe noch ein paar Sachen. Oh, geil.
1: Nice. Dann hau wir was raus. Kurz vorher einmal Teerezension. Ähm, ähm, der äh, persische Granatapfel ist äh, ganz nice. Äh, kann ich auf jeden Fall äh, mit 8,5 äh, von 10 Teebeuteln äh, bewerten. Äh, ich habe den, äh, den Teebeutel tatsächlich ein bisschen lang drin gelassen und er, dadurch wird er ein bisschen saurer. Aber ich glaube, wenn man ihn äh, zur, zur tatsächlichen empfohlenen Seedzeit rausnimmt,
0: äh, von 50 bis 80 Minuten,
1: ist er nicht ganz so sauer.
0: Der Organic Detox Infusion kriegt von mir 10 von 10 Teebeuteln.
1: Uiuiuiui, ui, 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 das ist aber eine sehr Absolut
0: gute super Tee. Das ist, äh, genau. das ist äh, sehr gut. So. Ich hab, ich, hab einfach, ich hab noch viel mitgebracht. Auch so kleinere Sachen, aber die ich einfach mal raushauen ja. will. Ja. Mein Dönermann hat einen neuen Schärfegrad. Achso. Jetzt, jetzt war, werden
1: hier aber die wichtigen Themen des Lebens besprochen.
0: <lacht> jetzt werden die wichtigen Themen des Lebens besprochen. Ich war mal wieder bei meinem Dönermann des Vertrauens. Und er fragte normalerweise immer so, mit alles? Und dann sagt man ja, mit alles. Und dann ja. sagt er normalerweise immer, scharf? Und dann so... Sagen die meisten ja ein bisschen scharf ne ja und ähm, aber ich finde dann schon immer so ja scharf und dann hat nämlich geschragt, Kurva scharf, <lacht> <lacht> Kurva -Scharf. ja also das neue überscharf ist jetzt anscheinend Kurvascharf
1: ja also hast dann also. das nächste mal gehst du also rein mit alles und Kurvascharf und er so <lacht> Also, ja, mach ich will ich ja.
0: alles und Koma schaffen. Okay, Chef. Okay, Ganz Chef. besonderer Schlagmensch, der immer Chefe oder Boss oder so sagt zu den Leuten. Oder Chef.
1: Ja, ja, wirklich. Ist aber auch wirklich, äh, kommt bei 50% aller Friseure und Dönermänner vor, komischerweise. Ähm, okay,
0: Chef. Wirklich,
1: da, da ist irgendwie, das ist da, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da so jemanden trifft, auf jeden Fall noch mal deutlich höher. Aber so Leute, die das einfach so Privatleben so machen, wo ich mir einfach nur so denke... Alter, kill yourself, please. Ist, ich finde das eigentlich immer relativ unangenehm. Außer beim Dönermann oder beim Friseur, die dürfen das. Die haben da sonst. Die haben da was freigeschaltet, dass sie das dürfen.
0: Ich wollte noch eine Sache, die wir letztes, die letzte Folge schon angequatscht haben, ähm, nochmal aufgreifen. Und zwar der ominöse Brief der Queen. Ich habe ihn schon. Ich habe mich jetzt darüber informiert. Wir ah, hatten das ja schon mal ja. angesprochen. Ähm, ist es wirklich so, dass sie einen Brief anders an die Bewohner von Sydney geschrieben hat, der jetzt 85 Jahre äh, in, bei denen liegen muss, in 20... einer Glasvitrine geschützt.
1: Du meinst bis, bis 2085, ne? Ich ja. meine bis, bis genau. 2085. Bis, okay. Oder
0: 2086, glaube ich sogar. Ich glaube so 85, drin.
1: aber habe ich irgendwie im Kopf. Okay, alles klar. Und der muss ja. in der Glasvitrine da liegen.
0: Nur ausgestellt. Der muss dann in der, in der Glasvitrine liegen und der liegt da auch schon. und dann erst dürfen die ähm, wissen, was da drin steht. Und ich denke mir so: Was schreibt sie da rein? Also entweder ja. ist es so ein richtiger Troll gewesen, oder es ist halt eine Prediction gewesen. Also, also ich kann, kann mir vorstellen, dass die Queen so auf Prediction und da steht da
1: einfach nur so drin. Äh, da steht er einfach nur so drin. Reingeguckt.
0: Oder <lacht> Sorry, dass ihr untergegangen seid oder so.
1: Ja, oder es ist sorry, dass äh sorry, ich, auch, ich hatte keinen Bock mehr. Aber ich wollte das nicht, dass meine Kinder das wissen. Deswegen dürfte ich es jetzt öffnen.
0: An diesem Tag gebe ich euch eure Souveränität von uns wieder. Das wäre halt richtig die witzig,
1: lang, weißt du? Ich habe schon lang sind,
0: genug gelitten.
1: Ja, Unter wenn einfach... Das ist ja richtig witzig. weißt du. Wenn du so weißt, du, ja, okay, meine Kinder und meine, meine Kindeskinder sind dann höchstwahrscheinlich nicht mehr am Leben so und dann ist mir auch egal, dann, dann entlasse ich die einfach. Das wäre schon ganz witzig. Ja. Aber ich frag mich, bei was mir wird es immer auch, auch knapp,
0: muss ich sagen. Also, ich weiß auch nicht, ob ich es noch erleben werde. Ja, das ist, das ist, das sind,
1: das sind mehr als 60 Jahre noch hin. Also, äh, ja, vielleicht Zeit. Vielleicht schließt sich dann ganz am Ende deines Lebens nochmal ein Kreis. Und du so, und dann ach, das stand mal. Hör da nochmal in den, den
0: Hebe-Podcast rein und sag, ach, wir hatten es gewusst. Wir haben es gewusst, wir haben es richtig prediktet.
1: schon einfach reingeguckt. Aber ich frage mich, dass es da niemanden gibt der sich so auf dem Weg, während er das so in diese in diese Glasglocke reinpackt, sich so denkt, ey, komm, ich halt's mal kurz gegen's Licht. Weißt du? Ja, ich, ich
0: denke mir das also auch die ganze... Ich denke so, als ja. ob niemand... Es juckt doch da niemanden, oder? Ich
1: muss also sagen, die Menschheit ist so neugierig, weißt du, die fahren da mitten im U-Boot in Marianengraben runter und drehen da irgendwie drei Steine um <lacht> oder so, weißt du? Aber diesen Brief, nee, da, den hält keiner gegen's Licht. Nee, Hä?
0: Keiner. Locker hat da irgendjemand schon reingeguckt.
1: Ja, safe, weißt du? Und dann legst du das in irgend so hier vom F äh, Flughafen, irgend so ein Scanner da rein, dann kannst du da doch einfach reingucken, ist doch kein Ding.
0: Was denn so wenn gefaltet nicht. ist?
1: Ja, dann, dann, dann hast du halt da mehrere Textsachen übereinander stehen, aber das kannst du ja auseinanderziffern, das geht doch locker. Als ob, die, als ob niemand so neugierig ist, ey, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kann also also das ich kann mir auch schon, nicht
0: vorstellen. Also
1: ich würde ihn einfach aufreißen. Weißt du, dann sagen so, oh ja, ich habe den so vorgefunden, der war schon aufgerissen. Also, keine Ahnung. <lacht> Den hat also, die Queen
0: aufgerissen. Ich hab die Queen aufgerissen, ja. Smash. Smash. Die Queen hat einfach reingeschrieben, ey, ich fand den Premierminister damals so heiß, ich habe den gesmashed. Hab ich richtig gesmashed? Den australischen Bürgermeister habe ich gesmashed.
1: Oder das stand einfach so, das stand einfach so drin, weißt du, es war ja wirklich am Tag, nachdem hier diese Premierministerin äh, gewählt wurde, oder äh, hier vereidigt wurde, äh, hat sie einfach geschrieben, die macht's nicht lang so weißt du, und dann war es <lacht> war, war halt einfach recht gehabt.
0: Sie hat gefurzt im Office. so weißt du, und das fand ich nicht
1: toll. Da war eine Assassination gestartet. Versucht. Ach Mensch. Ich ich auch noch, eine, So, ich so will wie du jetzt hier einen kleinen Bezugnahme auf die Queen Story hast, habe ich auch eine kleine äh, Bezugnahme noch auf eine Story, die wir äh, vor einigen Wochen hatten. Äh, der Bau von The Line hat stellenweise oh, der begonnen. Von The Line. begonnen. Ja, das ist ja diese komische wir 200 heute ganz Meter viele Breite. Wir ja, voll, heute viele voll. Wir, wir, wir geben Updates. Ähm, wir hatten äh, die 200 Meter Breite, 500 Meter hohe Glaskonstruktion. Achso, und 170 Kilometer lange natürlich. Äh, Glaskonstruktion äh, mit, okay. äh, mit einer Future City, die da drin gebaut werden soll, quer durch die Wüste von Saudi-Arabien. Die haben mit dem Bau oh, ja. angefangen und haben schon mal so ein paar Berge aus dem Weg gebaggert. Und äh, fangen jetzt dann demnächst mit dem Fundament an. Äh, ich glaube nicht, dass die die 170 äh, Kilometer am Stück hochbauen, sondern immer so Segment für Segment. Und ähm, Mal gucken, wie viel Geld sie dann äh, bisher schon bekommen haben für das Projekt und was sie dann da so hinzimmern. weil also die müssen jetzt ja liefern. Ne? Ich meine, dieses äh, YouTube-Video sieht ja einfach ultra krass aus. Und ich bin mal gespannt, äh, wie sich da der Bau entwickelt. Aber einfach für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben und das äh, vor ein paar Folgen in dem Podcast mit, äh, gehört haben, The Line, es geht los, es wird gebaut. Mal gucken. Mal gucken, wie lange die da. Ansonsten ist das höchstwahrscheinlich irgendwie so und wie gebucht. Bier. Weißt du, vielleicht haben sie da einfach erstmal nur so diese ganzen Baufahrzeuge und dann so die Absperrung hingestellt, so wie auf deutschen Autobahnen. Und, aber erstmal hingestellt und dann erstmal an irgendwelche anderen Projekte gesetzt. Erstmal nicht weitermachen, aber die, die Fahrzeuge schon mal hinstellen, damit es so aussieht, als würde es davon <lacht> gehen.
0: Naja, mal gucken. <lacht> so wie in Deutschland. Keine Baustelle wird je fertig. Ja, schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich mach auch nochmal. Ich, ich hab so viele kleine Stories mitgebracht. Da passt jetzt auch nochmal eine rein hier. Ja, perfekt. Hau ähm, mal eine raus. Der schmutzigste Mann der Welt ist tot. Hast du vielleicht <lacht> schon Mets bekommen? Aber...
1: <lacht> der schmutzigste Mann der Welt. Okay, wie hat, man, wie hat das
0: Guinness buch der Rekorde denn das er hat, rausgefunden? Er hat sich anscheinend über 50 Jahre nicht gewaschen. Okay und er hatte richtig angst davor sich zu waschen, weil er gesagt hat dass das waschen ihn irgendwie umbringt oder beziehungsweise so sauberkeit ihn tötet und dann, so hat, er einem, und dann hat er aus
1: der wasserflasche getrunken und gekleckert
0: nee tatsächlich wurde ist er so jetzt vor zwei drei wochen oder so von bewohnern seines so als es ist ein inder gewesen ja und der war schon richtig schmutzverkrustet oder so und dann haben die ihn in seinem in dem dorf da in so eine ähm, nasszelle gezerrt und ihn gewaschen und jetzt ist er gestorben
1: also es tut mir natürlich leid für die Person, aber wenn sie das schon so prediktet hat, dass wenn sie gewaschen wird, stirbt, das ist das wirklich ja, so, ne?
0: Hygiene Ach. ist nicht für jeden gut, kann Scheinbar. ich dazu nur sagen. Das,
1: das ist die Quintessenz. Kinder, ne, wenn ihr das hört, ne? das könnt ihr jetzt eure Mutti auch sagen. wascht
0: euch nicht. Nie mehr. wascht euch Man kann auch 50 Jahre ohne Waschen leben, aber na, wenn man sich drei Wochen wäscht, äh, naja, na, na, ist schon kritisch. Na, na, ich würde mal ja, na, sagen, die Faktenlage... Ist eher auf der vielleicht Seite sich das Blatt, der Schmutzfinke. Weißt?
1: Ja, vielleicht wendet sich das Blatt ja irgendwann. Am Anfang, wenn du, sag ich mal, immer relativ reinlich bist und dann schmutzig wirst, dann wirst du so krank und wirst wirklich tatsächlich äh, äh, gesundheitsgefährdet. Aber ab einem gewissen Punkt, dass du schmutzig bist, darfst du nicht mehr rein werden, weil du in so eine Symbiose mit den ganzen äh, Keimen und so eingegangen bist, dass wenn die weg sind, dann, dann du ernährst du dich eigentlich von den Keimen, die auf dir, auf dir liegen.
0: Deswegen muss man auch nichts mehr essen. Ja, du isst einfach die Schmutzschicht auch. Oh. oh, lecker. <lacht> okay, jetzt reicht's. Ach, jetzt ja jetzt müssen wir in die Pause. Jetzt, jetzt müssen mal in Pause, wir in die Pause,
1: Leute. Aber das gibt natürlich äh, für euch einen tollen Einspieler, passend zum äh, Jugendwort des Jahres. Ähm, äh, ich ist Halloween? Dennoch äh, denke ich, sollten wir ein paar Songs auf die Playlist packen. Ähm, von mir gibt es diese Woche den Song Enough von Charlie on a Friday. Lukas, was geht's bei dir?
0: Von mir gibt es diese Woche ähm, einen älteren Song auf die Playlist. Der nächste Song wird noch älter, aber dieser ist auch schon ein bisschen älter. Und zwar ist es 734 from Juice World.
1: Ja, alles klar. Dann, Leute, hören wir uns gleich nach der Pause. bitts äh,
0: bit gleich. Bit's gleich. Das Jugendwort des Jahres. Smash. Also, wie gesagt... Ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammenarbeiten. Also.
1: Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja. Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Werden. Nee, also das meine ich jetzt nicht. Ja, Leute. Er meinte das zwar nicht, aber wir meinen das schon. Wir schleppen euch nämlich heute auditiv wieder in die Podcast-Welt ab. Nicht mehr visuell, sondern nur noch auditiv werdet ihr hier <lacht> von uns im Podcast live gesmasht.
0: Wir schleppen euch heute auditiv ab.
1: Aber wir sind wieder weg mit neuem Content, mit neuen Getränken vor allem auch. Ich habe natürlich meinen äh, Kühlschrank, der immer noch mit Getränken voll ist. Und den, wo ich jetzt nur noch zehn Folgen Zeit habe, Getränke zu trinken. Ähm, mache ich ein bisschen leerer indem ich jetzt die neue Sugar-Mami von Katja Krasavice trinke, nämlich in der Sorte Sherry Lollipop. Sieht schon so ein bisschen aus wie die, wie die Kirschsorte von Chupa Chups. Mal gucken, wie es schmeckt. Wenn es genau so schmeckt, dann mal
0: gucken, wie ich das finde. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Lukas, was gibt's denn bei dir? Bei mir gibt es tatsächlich ein Getränk aus Amerika. Wieder. Ähm, also der Zuhörer der ersten Stunde hat mich ein bisschen versorgt mit Sachen aus Amerika. Äh, und zwar gibt es äh, Ting Sparkling Grapefruit Flavored Beverage. Ähm, Carbonated Beverage from Grapefruit Concentrate. With Pulp. Pulp. okay ja. Mit Pulp. Was auch mal Pulp ist. Pulp Fiction. Keine Ahnung.
1: Mit Pulp Fiction. Nutrition auch. Facts. Also, Guck, also mein drin. Getränk riecht genau so äh, wie äh, der äh, Chupa Chup äh, äh, Kirsche riecht und schmeckt, deswegen und schmeckt auch tatsächlich genauso.
0: Ich habe es jetzt mal aufgemacht. Riecht nach Grapefruit. Schmeckt nach Grapefruit. Schmeckt einfach hm. wie eine Grapefruit-Limonade. Es schmeckt also, genau, das so, ist, ist es genau so ein Drink, wo du genau das kriegst, was da drauf steht. Genau das, was verspricht. Nicht besser, nicht schlechter. Es ist einfach eine gute, solide Grapefruit-Limonade.
1: Und ich finde auch, bei mir ist es auch genau das, was also es ist, nämlich Sherry Loli Lollipop. Ähm, weil es Katja Krasavice ist, kriegt krieg dieses Getränk von mir 7 äh, von 10 gespreizte Beine.
0: <lacht> das kriegt von mir auch 7 von 10, 8 von 10, komm. Für was solides gebe ich eine 8 von 10. Das schmeckt einfach gut. einfach gut. Ja, das ist das. Lele ist sogar ein Schraubverschluss. Ui. Ja, Kronkorken und ein Schraubverschluss. Krumen das Korken. ist gut.
1: Ja, gibt ja ganz viel, gibt ja ganz viel auch in der USA, dass man einfach das so aufdrehen kann. Ich dachte immer, das ist so ein cooler Move in den Filmen, dass die das einfach dann so zack, einfach das aufdrehen. Dachte ich früher und, aber, auch. Äh, aber Aber es ist ja wirklich nur ein Schraubverschluss, ganz, ganz simpel. <lacht>
0: Das ist so ein cooler Ach, Move. So ein Super Superhero-Move.
1: Bro. Du hast uns vor ganz vielen Folgen schon mit einem bestimmten Thema äh, heiß gemacht. Du hast gesagt, ja, nach der Sommerpause ist jetzt vorbei, wir haben jetzt richtig viele wilde Themen drauf. Ne? Ich habe die Real noch nicht gemacht, aber auf dein Thema bin ich ehrlich gesagt richtig gespannt. Lukas, was ist die cyborg Kakalake? Die Cyborg-Kakerlake?
0: Du, du musst mich jetzt aufklären. Ich habe noch, hab noch ein paar andere Sachen mitgebracht, aber ihr wollt jetzt die Cyber-Kakerlake, also kriegt ihr auch die also cyber Also ich auf jeden Fall. Ihr, ihr kriegt Smash. Die genau. Und zwar, die Cyber-Kakerlake ähm, ist ein in Japan entwickeltes Projekt, ähm, wo Super-Cyborgs genutzt oder Super-Cyborgs entwickelt werden. Und zwar werden Insekten als kleine Roboter genutzt wo Militär und Forschung bereits schon sehr großes Interesse daran haben. Das Ding ist nämlich, dass diese Cyborgs, diese autarken Cyborgs, sage ich jetzt mal, Strom brauchen und eine Solarstrom-Kakerlake wurde jetzt das erste Mal in Japan gemacht. Und das Gute ist, dass quasi du dann die Kakerlake fernsteuern kannst. Wo du sie hinhast. Ist das denn eine.
1: Hat ah, das denn noch was mit einer lebendigen Kakerlake ja, zu tun? Ja. Weil Cyborgs sind ja eigentlich nur so elektrisch modifizierte Lebewesen. Und das ist tatsächlich ein Lebewesen.
0: Ja, genau. Ja, also das ist eine, der, der Rumpf ist eine normale Kakerlake. Und darauf okay. wird dann diese, dieser Chip, dieses Modul äh, und diese ultradünnen Solar-Dinger ähm, drauf gemacht. Und, ähm, <lacht> Dann gibt es ein, gibt's ein Beinsteuerungsmodul, einen Akku und eine Art Rucksack, der auf die Insekten draufgeschnallt wird. Und ähm, genau, da, dadurch werden die Tiere quasi, quasi ferngesteuert und laufen in die Richtung, die sie äh, in den äh, wo sie hinlaufen sollen. Und das soll dann auch insbesondere für so äh, Atomunfälle oder so oder Auskundschaftungen oder Bomben, Sachen. Also, kann gebraucht also es ist werden. im
1: Prinzip eine Kakerlake mit einer GoPro drauf, oder wie? Hm. Oder was, wie wird das da auskundschaftet?
0: Also, es ist quasi, das ist halt noch, ähm, noch Gegenstand der Forschung. Aber erstmal das, das Wichtigste, was an diesem Projekt, dieser Cyber-Kakerlake ist, also diese Kakerlake kriegt quasi einen Rucksack und wird dann ferngesteuert. <lacht> Ein das deutscher heißt, Rucksack? <lacht> Deutscher Rucksack, kriegt die Kakerlake auf und wird dann ferngesteuert. Das heißt dann ja. wirklich, dass, dass äh, Forscher, die Kakerlake genau, also die lebende Kakerlake und die isst ja auch was, weißt du, also die produziert da ja. selber ihre Energie, weil die ja schon diesen Essens ja, ja, dran ja, hat. Ja. Die ist der Akku. Der Akku ist, glaube ich, gut. Also es ist ja eine Solarzelle. Also, Jetzt ist halt
1: nur die Frage, ob die Kakerlake sich tatsächlich als Cyborg-Kakerlake identifizieren würde oder als eine von einem Parasiten befallene Kakerlake. Weil tatsächlich dieser, dieses Steuerungsmodul, das, äh, das äh, sag ich mal, hilft ja nicht dabei, der Kakerlake ihren Willen besser durchzusetzen, indem ja. sie einfach Cyborg-Funktionalitäten nutzt,
0: sondern wir denken uns einfach, hey, dein Wille ist unser Wille jetzt und wir steuern dich jetzt einfach. Mhm. Ist es, wozu die Kakerlaken noch eingesetzt werden sollen, sind äh, Bereiche, sind so gefährliche Bereiche, wie sage ich jetzt mal, Atomlecks, mhm. äh, Suche nach Überlebenden oder Gaslecks nach Erdbeben. Dafür sollen diese Cyborg-Kakerlaken dann genutzt werden anscheinend. Okay. Das, das
1: erklärt aber auch, warum diese ganzen äh, Kakerlaken bei mir hier alle so einen Aluhut aufhaben, weil die haben alle Angst, dass sie kontrolliert werden von den japanischen Cyborg, äh, es, Cyborg, äh, hier, äh, Wissenschaftlern, deswegen haben es die alle so kleine, kleinen Aluhut. Es auf.
0: gibt auch ein Bild dazu. Ich, ich würde das, wir können das vielleicht mal in die Story packen. Ähm, ich würde das Bild vielleicht einfach mal gerade so zukommen lassen. <lacht>
1: die, hat, <lacht> die hat einfach so einen Scheiß, Scheiß Raspberry Pi auf dem Rücken gefühlt, ey. Ein Rucksack, Alter, was, das ist ja aber auch eine richtige Qual. Das sieht so richtig schwer aus
0: irgendwie. Das sieht irgendwie schwer aus. Aber, ich habe ähm, einfach mit so
1: mit, so These, mit diesem mit, immer mit diesem komischen orangenen Teser-Film äh, einfach da so drum gepappt einfach dann da einfach so ein random Stecker ist einfach da so rum. So paar wenn die Kakerlake sich im
0: Spiegel anguckt, dann sagt sie: Ästhetisch schön sehe ich jetzt nicht mehr aus.
1: Sieht nicht mehr aus. Aber dafür kann ich jetzt auf äh, auf zwei äh, auf zwei äh, nur auf zwei Fühlern gehen, äh, auf zwei Fingern gehen, <lacht> auf zwei Fühlern vielleicht auch. Einfach, weil ich hier so eine richtig geile Cyborg-Kakerlake bin. Genau, das also ist auf jeden
0: sind... Fall etwas, worüber... Oder also,
1: man muss ehrlich sagen, man braucht, glaube ich, noch keine Angst haben, weil diese diese Cyborg-Kakerlake sieht tatsächlich aus wie ein Forschungsobjekt, weil <lacht> das, sieht nix, das, das sieht noch nicht fertig aus, in keinster ich, Weise.
0: Ich werde mal, oder ich sag mal so, äh, wir packen mal ein Bild davon in die Story. Mhm. Dann könnt ihr euch die auch mal angucken. Und ähm, ja, das ist... Das ist doch mal was, äh, was Schönes. Und, Schönes. Aber es aber ist, natürlich, du... ist natürlich auch moralisch bedenklich, wollen wir hier auch nochmal sagen.
1: Ja, also den freien Willen, sich einfach von einem Lebewesen wegzusnacken. Naja. Naja, mal gucken. Mal, mal
0: gucken, was wird. Was wird? Jonas, als du umgezogen bist, hast ja. du da eine Postumleitung gemacht? Also so eine Weiterleitung äh, an Nachsendes? Adentragen und Nachsendeservice. Tatsächlich
1: so. nicht, da ich das bei den wichtigen Stellen, wo mir das wichtig ist, einfach auf der Webseite angeben konnte, dass ich umgezogen bin und ich mir dachte so, der Rest ist halt Werbung, das kann da gerne an die alte Adresse gehen, deswegen äh, hatte ich da eigentlich äh, keinen Bedarf für, aber man, man hätte sich diesen Aufwand auch sparen können, bestimmt, oder?
0: Ich muss dir sagen, also erstens ist es nervig, wenn immer noch Briefe von dem alten äh, Mieter kommen, und zweitens, diese Postumleitung, muss ich dir aber sagen, funktioniert echt scheiße auf der Seite. Weil, ähm, ich hatte das jetzt gemacht, ich bin ja, ja. innerhalb Darmstadts umgezogen. Ähm, Habe also quasi einen, äh, einen Wohnwechsel innerhalb von Darmstadt gemacht. Und anstatt, dass die Briefe an, von der alten Wohnung in Darmstadt an die neue Wohnung gekommen sind, sind sie einfach... Nach Detmold gekommen.
1: Oh, die Umleitung hat so gut funktioniert, <lacht> dass sie die sogar nicht nur an deine alte Adresse geschickt haben, sondern an deine noch ältere Adresse.
0: <lacht> eine noch quasi in der Zeit zurückgereist. Und ja, äh, mal,
1: möge meinen, du hast die alte Adresse und die neue Adresse angegeben und dann auf äh, Beantragen und dann die 25 Euro überwiesen und auf Beantragen geklickt. Aber woher haben die denn deine ganz alte Adresse?
0: Ja, das ist die große, das ist die große Frage. Da frage ich mich bis heute. Das ist heute. die große
1: Frage. Also Post, das ist ganz schön sass. Würde nicht smashen.
0: Post, das ist ganz schön sass. Ich wollte es mal nur sagen. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal.
1: Ach, Post. Das ist, das ist, also das geht doch auch, auch besser. Ich finde das ist wirklich echt keiner Sass, wo die deine alte Adresse her haben. Also, die muss ja irgendwo im System bei da drin da liegen, sie damit sie die falsche nehmen können. Mhm. Naja. Naja. Mhm.
0: So, aber wie ist das denn? Dann? Noch mal wenn,
1: wenn ich jetzt dir jetzt einen Brief einfach an eine alte Adresse schreibe, die nehmen das einfach raus, gucken sich den genau. Brief an, wissen ah ja, aha, alles klar und machen da so einen Sticker drüber die mit der neuen so einen Adresse. einen gelben
0: Sticker drauf mit der neuen aha. Adresse. Ja okay. Und dann sieht man direkt, dass es eine weitergeleitete ist und dann kannst du die Empfänger quasi ähm, ja. natürlich dann auch ja umstellen Ent entspannt. beziehungsweise kannst du. Kannst du äh, allen Bescheid dann geben, die noch an die alte Adresse schreiben. Es gibt auch tatsächlich anscheinend eine Information der Post dann an die alten Absender. So, ja, hey, der ist umgezogen. So ist alles inklusive. Ähm, ja. Fand ich aber Wenn es
1: funktionieren würde.
0: Gute Idee. Wenn es funktionieren würde. Aber so wie, Idee al wie alles mit der Post. Es funktioniert gar nicht. Es funktioniert
1: gar nichts, außer... Meine DHL-Pakete kommen immer gut an. Die werden immer auf die Briefkasten draufgelegt, wenn sie zu groß sind. Die werden nicht reingestopft. Also, P Props gehen man an manchen Stellen dann doch
0: raus. Jonas, ich habe. verstehe das auch nicht. Was der
1: Unterschied, weißt du, was der Unterschied zwischen DHL und der Deutschen Post ist? Es sind ja irgendwie zwei, aber trotzdem kommt immer der DHL-Wagen bei uns vorbei und nicht der Deutsche Post. Also wie die irgendwie dann miteinander verwandt sind, weiß ich auch nicht. Ich glaube.. Ich würde jetzt ja sagen, wow, yo, Leute, das ist schreibt das mal. Eine gute Idee. Schreibt das ist
0: eigentlich eine ne interessante Frage.
1: Ja, Leute, ich wollte gerade sagen, Leute, schreibt das mal hier in den Chat rein, aber wir sind ja nicht live. Ja nicht live. Also ein bisschen fehlt es mir schon, aber es war auch fucking viel Arbeit, deswegen fehlt es mir auch irgendwie nicht.
0: <lacht> Jonas. Ähm, ich hätte gerne noch mal eine Kategorie eingespielt. Lukas macht dir den Hattrick voll einfach, er die
1: Triple-Themigkeit hintereinander. Lukas, ich leite für dich ein, es ist Zeit für die... Funfacts!
0: Funfacts! Exakt. Funfacts! Ähm, und zwar wollte ich mal einmal den, den fun fact sagen, woher kommen eigentlich die Umlaute?
1: Die Umlaute?
0: Hast du da eine Wer Ahnung? Wer das kann? ausgedacht
1: hat? Also das Ü kommt auf jeden Fall aus der Türkei, safe. Ne? Also die, der kam mit dem ünlü kam der einfach, äh, wo das emigriert. Äh, und Ä und Ö, keine Ahnung.
0: Also ähm, damals gab es die nicht, diese Umlaute. Also damals so eine so eine, so eine konkrete genau. Zeit. <lacht> Im äh, Althochdeutschen gab es nämlich keine Umlaute. Ah. Und... Ähm, da folgte dann oft, sag ich jetzt mal, auf das A ein I oder auf das O ein I. Ähm, und das war sehr schwer auszusprechen. Ui, ui also ja, zum Beispiel im, ja. im alt wenn, wenn man mal sagt so Ai, äh, da merkt man schon, okay, da muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen. Oder oi da hast du halt oi. eine große also musst du deine Muskeln sehr stark bewegen.
1: Ja, ja das ist ja, weil du wirklich von ganz angespannt auf ganz zusammengezogen halt hast, ne? Ui.
0: Genau. Ui. Und schon, äh, schon, ja. ich, ich frage mich jetzt, wie viele Leute das jetzt gerade machen. Die uns jetzt zuhören, wie viele Leute haben jetzt gerade Ei und oi, oi. gesagt? Oi. Natürlich Oder alle. Ui. Ähm, Ui. Und da kann oi. man mal ein paar, paar Worte sagen, zum Beispiel, Und dann wurde das A und das I, wenn das in einem Satz vorkam, wurde das dann äh, zu... Zum Beispiel gemacht das O und I zu Ö. Und im Althochdeutschen gab es das Wort dann Tragi und es wurde dann zu Träge. Und Trage, wenn du mal ah, Tragi, Tragi wirklich? ist halt schon ein bisschen anstrengender auszusprechen als Träge. Und, und es war Oli, vorher auch Ei. Oli ist dann Öl geworden. Ah. Und ja, ähm, früher tum was? Tumbli, dümmlich. Tumbli. Also und so früher war es auch,
1: auch AI Top 5.
0: Genau. Und noch ein witziger fun fact dazu. Äh, früher wurde da über das A und O und Ü dann der Buchstabe dann E drüber geschrieben als Umlaut. Also es war dann ein A mit, einem geschrieben kleinen, auch. Mit einem A mit einem kleinen E. Äh, daraus Ach wurden aber irgendwann die Punkte. Ach man. Das wollte ich, ich dir mal wenigstens einmal zum Besten geben.
1: Ja, war höchstwahrscheinlich wieder äh, What the Word oder äh, Words äh Around the
0: World. <lacht> around the
1: World, genau, so war, so für war mich der Wortwitz. Äh, der beste ja.
0: Instagram-Account, nur allein dafür finde ich es, dafür kann man noch Instagram rechtfertigen, nur für diesen Kanal. Einfach ist, ja auch, ist ja auch Funk, ne? also ist ja auch Öffis. Ich hoffe, dass alle meine Rundfunkgebühren nur in diesen Around the World reingehen.
1: Genau, du, du, du hast persönlich bestimmt, dass die dann nur dafür verwendet würden, dürfen. Meine oh, Rundfunkgebühren,
0: mein Deutschland-Abo, nämlich nur für Around the World.
1: Wirklich, ey. Tja, Leute, das waren wieder die Fun Facts! für euch. <lacht> Fun Facts. Fun Und guys, Ich würde abschließend gerne noch einmal eine Kategorie einläuten, die jetzt wirklich lange, lange aussetzen musste. <lacht> es ist Zeit für
0: Netflix und Chill yeah, Leute, es ist wieder Zeit für euch. Oh, Leute, ich habe mal wieder ganz Netflix für euch durchgeguckt und auf jedem Server geguckt, ob da noch irgendein Serienfetzen für euch liegt. Ja, zumindest jetzt. Mittlerweile ich weiß ich. es.
1: Wirklich, ich finde das witzig, dass sich das einfach irgendwann einfach etabliert hat, dass das jetzt einfach immer die Anmoderation ist, dass einfach <lacht> Lukas auf jedem Server nochmal geguckt hat, ob da noch ein Serienfetzen für euch liegt. Ich finde es jedes Mal aufs Neue witzig. Und ich habe wirklich so unfassbar viel geguckt. Deswegen wollte ich dich einmal vorher einmal kurz fragen, Lukas, hast du irgendwas geguckt in den letzten Wochen? Oder hast du nur Bücher gelesen?
0: Ich habe viele Bücher gelesen, muss ich sagen. Also da bin ich bin ich sehr am Start, aber ich habe natürlich auch noch das eine oder andere geschaut, muss ich mal sagen. Also, ich habe ja euch erzählt, dass ich wieder ein Disney habe. Disney Plus. Das hab ich Ach ja, stimmt.
1: Ja, hast du ja, hast ja bekommen.
0: Genau, da habe ich, hab ich Disney Plus natürlich erstmal mal wieder mir ein bisschen ähm, reingezogen und das Erste, was ich mir da angeguckt habe, war natürlich Obi-Wan ähm, und Beziehungsweise zunächst habe ich The Book of Boba Fett zu Ende geschaut. Das hatte ich ja mal ah. schon mal angeteasert. Und äh, The Book of Boba Fett fand ich sehr geil. Ich will nicht zu viel spoilern dazu, was da passiert. Ich weiß nicht, inwiefern wir... Also ich glaube, The Book of Boba Fett gucken halt immer noch recht viele Leute. Ähm, fand ich aber von der Story her cool. Mochte ich sehr gerne. Ähm, ich glaube, da haben wir ein bisschen, ein bisschen auch anderen Geschmack, sage ich jetzt mal. Da drin auch, sage ich jetzt mal, wie, er, wie es zu, mit den anderen Serien wieder verschmolzen ist, dass es jetzt quasi zu einem Strang geworden ist. Das fand ich insgesamt sehr toll. habe mich richtig abgeholt. Mhm. Ich habe Obi-Wan geschaut, fand ich auch ganz nett. Ähm, war halt diese typische Obi-Wan und äh, Darth Vader, Anakin Skywalker Story dann nochmal ein bisschen... Ähm, ich habe auch ja was angefangen. ich da so ein bisschen
1: schade fand ist dass die halt nicht an ihrer Story arbeiten konnten aber das ist ja von der Geschichte her passiert alles was an Aufarbeitung passiert ja auch erst in den ersten film die jemals von Star Wars gemacht wurden und deshalb kann diese Serie einem das gar nicht geben, aber irgendwie dachte ich mir so, irgendwie doch, ich will das doch haben, aber das kann, können sie einem ja gar nicht geben und da waren meine, meine Erwartungen auch schon ganz falsch. Also ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe dabei. Genau,
0: es ist, es ist ja auch so, dass, ähm, dass Obi-Wan ja auch getötet wird von Anakin in den ersten Filmen ja. und ähm, Deswegen wusste man halt schon, wie das Spoiler! ausgehen Spoiler! Der Film ist vor 50 Jahren rausgekommen. Spoiler! <lacht> 50 Jahre rausgekommen. Deswegen wusste man halt, wie das ausgehen wird. Das fand ich, ein bisschen, ja. um, fand ich ein bisschen schade. Dann habe ich noch Andor angefangen. Das ist ja so eine sehr gehypte Serie. Wo ich okay, krass. Mitorten.
1: Ich, ich habe einfach nur den Trailer gesehen und dachte mir so, ja, okay. Ich, wenn ich das anders zu gucken habe, gucke ich halt das, weil muss nicht sein. Aber du meinst, das ist geil, ne?
0: Ich muss sagen, es ist nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht so geil, wie es gehypt wurde. Ah, okay, ähm, okay, ja, muss dann. Muss ich sagen. Also, es ist ja noch nicht alles raus. Der Plot ist irgendwie ganz nice, mhm. besonders, weil halt fast alle recht unbeschriebene Blätter sind und dass sich die Story an sich halt etablieren kann. Mhm. Es ist mehr so eine. Ein bisschen so eine Krimi-Science-Fiction-Story. Es hat wenig ja. so wirklich mit Star Wars zu tun. Ähm, mhm. Halt außer, dass da Androiden sind und die ja. auf anderen Planeten sind. Ähm, aber es hätte auch genauso gut Wally -E sein können. Die Androiden aber das ist ja sind allgemein. Süß.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen allgemein, gerade so ein bisschen dieser Disney-Schiene, was sie da halt machen ist ja, dass die in ihren ganzen Franchises wie Marvel und, äh, und, und Star Wars irgendwie so ein bisschen versuchen, äh, unterschiedliche Genres abzubilden, dass die halt so viele Leute wie möglich halt abgreifen und abholen können. Weil jetzt zum Beispiel gab es auf, äh, aus der Marvel-Ecke gab es da Miss Marvel, ähm, und das war halt wirklich so eine Teenie-Serie mit äh, Superhelden-Elementen da drin. Und die war halt für jemanden, der einfach so irgendwie eine gute Story oder irgendwas Episches haben wollte, war das halt so ermüdend. Und war. deswegen aber die versuchen halt so links und rechts ein bisschen was abzugreifen. Deswegen äh, wundert es mich gar nicht, dass es das so ein bisschen eher auch so in die Krimi-Richtung geht. Die ist Krimi, vielleicht ganz genau. geil, äh, ganz wenn die Story nice, gut muss ist. Ich, sagen. ich muss natürlich ja, noch mal ein bisschen okay, weiter cool.
0: gucken, aber ähm, an sich nicht schlecht. Ich habe auch noch Loki angefangen auf deinen ähm, dein Hinraten, mhm. da ich fast nicht ja. durch. Äh, hat mich am Anfang nicht ganz so gecatcht, aber jetzt finde ich die Story schon ganz nice. Ist halt mhm. ja. typisch Marvel, so ein bisschen auch Klamauk. Und ich habe noch zwei Filme geschaut, die ich auch noch mal erwähnen wollte. Ui. Ähm, zum einen war es What a Girl Wants. Das ist so ein bisschen so ein... Mhm. Ähm, Teeny, good, feel good äh, B-Movie, würde ich jetzt eher mal sagen, aus mhm. den 2000ern. Ähm, ist halt, wenn man den mag, oder kann man sich mal angucken für einen Abend. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wow, diesen Film muss ich. Must ja, watch. Ja. So, so sehr oft schauen oder so hatte natürlich. So, war auch ein bisschen predictable, aber insgesamt. Nicht, nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, muss ich sagen.
1: Ich sagen, ich finde viel-Good-Filme, die können, die können sehr klischeehaft sein, dann auch ein bisschen anstrengend, aber äh, manche verhalten einfach so eine Kategorie, wo man sich so denkt, ja war fürs eine Mal war es gut. Ja, genau. Kann genau. man nicht meckern. Und
0: worauf ja. ich dann nochmal ein bisschen hinaus wollte, das war der Film Das weiße Band. Der hat auch okay. äh, eine goldene Palme, glaube ich, bekommen in Cannes. Ja. Und äh, da ging es tatsächlich, das war ein ist von 2009, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, dort geht es um mehrere Verbrechen, die in einem Dorf passieren, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und mhm. es fängt damit an, dass äh, ein Seil gespannt wird und der Doktor mit dem Pferd darüber fällt, Sage ich jetzt mal, das Pferd bricht sich alles, der Doktor bricht sich alles. Dann fragen sie sich so, hm, was passiert hier? Ähm, Einige Leute werden ähm, dann auch getötet und es mhm. ist, ist so dieses Typische, im Dorf wächst so dieses Suspicious-mäßige an und gleichzeitig ist so diese Anspannung vor dem Krieg und irgendwie ähm, auch diese Euphoriestimmung vor dem Krieg, die ja vor dem Ersten Weltkrieg war und es ist komplett schwarz-weiß und auf komplett alt gemacht. Man hat noch diese ganz klischeehaften Beziehungen da drin, wie irgendwie, mh, dass sie sich nicht angucken mögen und dann, wenn die das erste mal miteinander geredet haben, schon fast verlobt waren, sage ich jetzt mal so. Dieses ja. ähm, recht alte, alte Prinzip, so dass sie gar nicht richtig miteinander vertraut waren. Äh, aber war ein krasser Film sozusagen, äh, um... Mal, also es war ich will jetzt nicht so sagen, war ein ganz anderer Film, weil das so irgendwie überstrapaziert wurde, diese Metapher, aber es war halt hm, nicht, kein Feelgood-Film, aber auch ein Film eher zum Nachdenken, der, der einen noch so mitnimmt. Wo man, ja, kein äh, gewöhnlicher
1: Film, kann man nicht so gut einordnen
0: auch. Genau. Jetzt habe ich demnächst noch ein paar Highlights anstehen ein paar Theatervorstellungen äh, und ich wollte noch einmal empfehlen, habe noch das äh, Büchlein äh, Michael Kohlhaas gelesen, das kann ich mhm. jedem sehr ans Herz legen und zwar geht es da um einen Rosshändler, der betrogen wird und sein Recht einfordert und von einem sehr guten Bürger, einem vorbildlich guten Bürger zu einem äh, gesuchten Verbrecher, sage ich jetzt mal, wird und die Story um Michael Kohlhaas herum, die ist von Heinrich von Kleist, schon sehr alt. Basiert auf einer wahren Begebenheit übrigens. Es gab wirklich anscheinend äh, so eine Geschichte, natürlich nicht so aufgebauscht, aber fand ich eine, eine sehr schöne eine schöne Novelle, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auch, ja, das Handbüchlein der Moral kann ich noch empfehlen. Ich hab noch, ich, das habe ich jetzt einfach mal mitgenommen nach Netflix und chill. Ich dachte vielleicht einfach so, ist ein bisschen Medienkonsum. Und ja, Jonas, was hast du denn geschaut auf Netflix?
1: Also, ich habe äh, hab, äh, tatsächlich auf Netflix gar nichts gesehen. Ich gucke gerade etwas auf Netflix, aber da stelle ich vor, wenn ich damit durch bin, und das gut raten kann. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Filme gesehen im Kino: einmal den äh, Horrorfilm Smile, ähm, war ein ja, relativ generischer äh, Horrorfilm der aber irgendwie mich doch sehr gut abgeholt hat, also besser, als ich so befürchtet hatte. Ähm, äh, es geht letztendlich einfach darum, dass wenn irgendwelche Leute kurz äh, vorm Sterben sind, dass sie dann nochmal so richtig weird eine bestimmte Person in, in, in das Leben von einer bestimmten Person treten und die dann so ganz, ganz komisch anlächeln und dann halt irgendwie sterben. Es ist äh, sehr, sehr komisch. Ähm... Und äh, hat aber einige gute Psycho-Horror, äh, ich mal, mit äh, Methodiken genutzt und nicht so sehr auf Jumpscares gesetzt, was ich sehr gut fand. Äh, deswegen, ich war, glaube ich, anderthalb äh, Stunden sehr auf Zack da. Und das war äh, das fand ich äh, fand ich äh, mal wieder sehr nett. Äh, es war nicht so super vorhersehbar wie manche andere Horrorfilme. Und wie, ich habe Don't Worry, Darling mit Harry Styles mhm. und äh, Florence Oh, mit Pugh Harry Books. Styles.
0: Wie ist der denn mit als ha ha Schauspieler?
1: Also der, der hat ja schon in dem einen oder anderen Film mitgespielt und da war der eigentlich ganz gut. Und jetzt auch in dem Film hat er, es äh, ähm, war ein ganz anderer Film, als ich erwartet hatte. Ich habe jetzt eine Romanze erwartet, ähm, weil auch das Cover so aussah. Aber es war in Wirklichkeit ähm, ja eine Art äh, Psychothriller eigentlich schon fast. Ähm, mit so einen, einem leisen... Mystery Touch irgendwie so mit dabei. Das war schon echt sehr, sehr krass. Es gibt am Ende so eine, so eine Aufklärung, was, 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 was hat man sich da eigentlich alles gerade angeguckt. so. Aber bis dahin denkt man sich so, hä, was, was, hä? Was geht hier ab so? Und äh, das habe ich überhaupt nicht erwartet, als ich in den Film reingegangen bin. Ähm, ich habe eigentlich echt tatsächlich eine Romanze erwartet und das war es einfach überhaupt nicht. Ähm, fand ich richtig gut. Ähm, äh, vor allem für Leute, die Dark Mirror. Äh, ne, Black Mirror von, von Netflix äh, gut fanden, äh, einige Folgen, die würden werden das auch mögen, weil es auch sehr mysteryhaft ist ähm, und äh, teilweise auch sehr dystopisch. Ähm, richtig gut. Ähm, genau, das waren die beiden Filme, die ich gesehen habe und ich habe noch ein paar Serien in den letzten Wochen äh, geguckt oder teilweise geguckt. Ähm, ich habe Dr. House, acht Staffeln, 24 Folgen, a 40 Minuten, äh, habe ich jetzt nach kaum Zehn Jahren endlich mal abgeschlossen. Ich habe vor ich zehn Jahren gefühlt mal angefangen, äh, Dr. House äh, äh, alles, sage ich mal, zu gucken, was es da so gab. Und habe dann halt irgendwann aufgehört, als es halt einfach nur noch war, weil so ist es halt diese ist diese Serie halt einfach. Ähm, ähm, äh, habe ich jetzt endlich mal die letzten anderthalb Staffeln zu Ende geguckt und es ist jetzt ein, gutes Ab ein guter Abschluss gewesen so. Aber es ist halt einfach, wenn man acht Staffeln Bock auf genau die gleiche Art von... Folgenaufbau und äh, und Charakterbuilding und was auch immer halt hat ähm, und äh, die Charaktere tatsächlich mag so wie ich äh, in, der, in dem Fall äh, wird mit der Serie sehr sehr gut bedient sein die ganze Stelle äh, die ganze Zeit durch das nimmt nicht irgendwie ab oder so es ist einfach durchweg einfach nur gut wenn man die Art von Serie an sich überhaupt mag ähm, das ist gut das ist gut dann habe ich Euphoria geguckt äh, eine der gehyptesten äh, Serien in den letzten zwei drei Jahren mit äh, Hauptdarstellerin Zendaya und äh, einigen anderen, die nicht so bekannt sind. Ähm, ist so eine ne, so ne, so Teen-Drama, Teen glaube ich, würde man dazu sagen. Ähm, in der ersten Staffel teilweise auch sehr, sehr ähm, selbstzerstörerisch. Aber was, was die zweite Staffel angeht, da ist das Teen-Drama zwar immer noch größtenteils oder äh, teilweise da, aber es ist sehr, sehr selbstzerstörerisch und sehr heftig und alles dargestellt allgemein Sound äh, Musiktechnisch ist das einfach äh, ist das eigentlich schon Meisterwerk aber auch von den Gefühlen die vermittelt werden und sowas und von wie die äh, Charaktere sich verhalten und sowas ist es einfach einfach so atemberaubend äh, Euphoria kann ich eigentlich fast jedem empfehlen ähm, wenn man nicht etwas grundsätzlich gegen Teen Drama auszusetzen hat weil äh, da ist einiges mit dabei und das ist auch ein bisschen ähm, ja hat man schon mal gesehen aber alles andere an dieser Serie, was äh, um diese Geschichte und um diese Teen-Drama-Geschichten drumherum passiert, ist einfach so atemberaubend, Hammer. Und das haben sie in der zweiten Staffel auch erkannt, dass ein bisschen zurückgeschraubt und mehr von diesem, von diesem, von diesem krassen, äh, von dieser krassen Geschichte einfach rausgeholt. Und deswegen kann ich einfach nur, kann ich einfach nur empfehlen. Fand ich richtig gut. Ähm, Rick und Morty Staffel 6 äh, ist nach wie vor einfach, einfach eine Gott, äh, Gottlike ein ähm, äh, äh, liker Cartoon, ähm, den man einfach einfach sie reinziehen kann, äh, kann ich auch nichts Schlechtes zu so sagen. Und äh, wo ich jetzt meinen allergrößten Lob loswerden möchte, ist das Game of Thrones Spin-off. Das Game of Thrones, ist, äh, uh. das Game of Thrones vorbei ist, ähm, ist ja jetzt schon seit zwei drei Jahren so. Und ähm, weil der Erfolg von Game of Thrones so groß war, dachten sie sich, hey, komm, machen wir ein Franchise draus und äh, äh, lassen da ein paar neue Serien im gleichen Universum zu anderen Zeiten äh, stattfinden. Ähm, und äh, die erste Spin-Off-Serie, die erste Staffel von der ersten Spin-Off-Serie äh, ist jetzt äh, Woche für Woche in den letzten zehn Wochen erschienen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich seit Game of Thrones erschienen? Auf Sky natürlich, weil HBO nur Rechte mit Sky also, gemacht hat. Hast du Sky jetzt momentan? Nee, ich habe gerade Sky Ticket. Das ist diese 6,99 Euro Variante von Sky. Pro Tag. Ähm, pro Tag, äh, wo, man dann, äh, wo man dann da so ein paar Serien gucken kann. Filme nicht. Das kostet nochmal 6,99 Euro mehr. Wirklich? Ähm, pro
0: Tag? 6 Euro?
1: Nein, pro Monat natürlich. Um, und äh, da gibt es auch so ein paar andere Sachen, da gab es auch Euphoria zum Beispiel deswegen habe ich das jetzt auch äh, zeitgleich geguckt, während ich da immer äh, Woche für Woche auf die neue Folge gewartet habe und ich kann nur sagen, an alle, die Game of Thrones gut fanden jetzt vielleicht nicht die letzte Staffel aber die äh, Game of Thrones in Summe gut fanden äh, die werden mit dieser Serie maximal bedient ähm, es geht natürlich auch darum, dass äh, gewisse Leute um den Sitz auf dem Thron kämpfen und dass sie, sag ich mal, versuchen, an die Macht zu kommen. Ähm, aber es geht gleichzeitig noch um so viel mehr Persönliches von den, äh, von den Targaryens äh, und von der Familie zu einer gewissen Zeit, glaube ich, 700 Jahre, nee 170 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones. Ähm, und äh, ich habe die letzte Folge geguckt und habe dann erst realisiert, dass das jetzt die letzte Folge war, für kaum anderthalb Jahre und äh, war dann richtig heartbroken und dachte mir so: Ach nee, ich will jetzt unbedingt schon weiter gucken, das ist einfach so spannend. Und ähm, es ist natürlich wieder so äh, schockend, wie Game of Thrones natürlich auch war. Ähm, und äh, ist äh, definitiv kein Abklatsch, sondern ist einfach ein sehr, sehr würdiges Spin-off, das äh, sehr, sehr viel richtig macht, was die ur ursprüngliche Serie auch richtig gemacht hat. Deswegen, ich freue mich auf Staffel 2, wird richtig hammer. 10 von 10 Serie, von mir äh, Mega-Empfehlung. Ähm, auch wenn man nicht so auf Fantasy steht oder sowas, ähm, die Fantasy-Elemente, die da mit dabei sind, machen vielleicht 2% der Serie aus, vielleicht 3%. Ähm, der Rest ist halt einfach wirklich nur ein unfassbar gut geschriebenes Drama ähm, und äh, kann ich jedem uneingeschränkt ans Herz legen. Jo, das Schön. war's von mir diese Woche. Ähm, ich äh, gucke gerade aktuell eine Netflix eine Netflix Doku ähm, so ein bisschen wie The Social Network über Facebook war nur nicht über Facebook sondern in dem Fall als sechsteilige Serie über Spotify ähm, oh
0: über Spotify das über Spotify
1: und die ist jetzt ich habe glaube ich die ersten drei Folgen geguckt ist schon ziemlich nice aber das äh, abgeschlossene Review gibt's dann wenn ich durch bin damit und ja ich denke, das war's es erstmal soweit von uns für diese Woche. Wir haben erstmal mal Netflix Chill, was wir die letzten paar Wochen abgeladen haben. Haben wir jetzt erstmal ein bisschen abgeladen? Oder hast du noch was für uns?
0: Ich muss noch, eine Sache wollte ich noch machen mit dir. So wollte ich oh. dir was vorlesen und du musst mich dann, du musst dann, ähm, ich, ich lese dir einen Satz vor und du musst dann sagen, woher du den kennst. Ja. Das wollte ich nämlich noch kurz machen. Ja. Und zwar geht okay. der Satz, die Nerds haben wieder einmal ihre Spielekiste rausgekramt.
1: Klingelt da was? Ja, aber so weit hin, dass ich es nicht greifen kann. Nee,
0: ich komme nicht drauf. Und für euch ein spektakuläres neues Game gefunden, welches euch zurück in die 70er Jahre und die Zeit der Spielhöllen katapultiert. Dein Smartphone oder Tablet selbst wird zu einem Arcade-Automaten und du erlebst eine Zeitreise Back to the Roots. Ist das, das, ist das, ach, das ist die, ähm, die
1: Produktbeschreibung Beziehungsweise die St Beschreibung im Play Store von Jumping
0: Line? Ja, genau, der nächste. Also mit Jumping Line kommt ein ganz neues Spielerlebnis auf dein Smartphone oder Tablet. Das habe ich, hab ich gesehen, muss ich den mal wieder zurückbringen. Genau. Das, war, das jetzt, war
1: auf jeden Fall ein guter Text.
0: War ein guter Text. War ein sehr guter ähm, Text. War gut. Ja, das wollte ich nur einmal, noch einmal erzählen und ähm, das sehr war stark. jetzt eigentlich auch von mir, soweit. Also ich. Hab, erstmal würde ich sagen, komm, wir haben jetzt wieder ein bisschen was gemacht. Anderthalb sagen, Stunden. Wir haben
1: Netflix and Chill wieder abgearbeitet, wir haben hier ein bisschen Netflix was rausgehauen. Leute, wir packen euch noch einen Song auf die Playlist und dann äh, verabschieden wir uns auch schon für diese Woche. Von mir gibt es äh, den neuen Song von Apache, Fühlst du das auch auf die Playlist? Denn ich fühle den Song auf jeden Fall. Was gibt es bei dir?
0: Von mir gibt es von Sibel, den Song, der schon im ersten James Bond Jagd Dr. No. Von einer ähm, Taucherin gesungen wurde. Und zwar heißt dieser Song Underneath the Mango Tree. Den wollte ich schon immer mal auf die Playlist packen und jetzt kommt er mal drauf. Er ist sehr schön. Also hört ihn euch an. Und ich bin oben. Hahaha,
1: <lacht> 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 Lukas liegt heute oben. Und äh, das ist äh, fürs Smashen ganz wichtig. Und ich smash euch. Genau. Sehr gut, Leute. Wir smashen euch. Äh, bis später, Silie. Äh, bis bald den Haus
0: zu
1: Büsikowski und äh, ja, bis nächste gut. Woche, meine Freunde. Ciao. Bis dann. Lasst euch nicht smashen. Ein bisschen.
0: Lass <lacht> euch nicht allzu Lass, nicht smashen. Lasst euch nur von uns smashen.
1: Lasst euch einfach nur von uns smashen. Bis dann.
0: <lacht> Ciao.